0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1989 لماذا نصاب بالسرطان؟ أحياناً تنبثق الحياة من الموت وتنتهي الحياة من جراء استمرار الحياة قد تكون تلك العبارة المربكة حقيقة حين يتعلق الأمر بخلايا الكائن الحي تأكل الخلايا نفسها في عملية الموت المبرمج تنتحر لتفسح المجال لغيرها تموت لنعيش وحين تستمر الخلايا في الحياة دون موت ترتبك أجسادنا وتتكاثر لتنتج نسخاً منها نسخاً لا تموت هي الأخرى حينها تتكون الأورام في الجسد ونموت لأن الخلايا رفضت بشكل ما أن تموت يعتقد أن المسؤول عن استمرار الخلايا في الحياة هو أحد الجينات المعروفة باسم الجينات الورمية في الغالب تتحكم الجينات الطبيعية في دورة حياة الخلايا وتمايزها ولكن حين تحدث طفرة ما في بعض الجينات تختل أنظمة التحكم في نمو الخلايا ويفقد الجسم القدرة على إتمام عملية الموت المبرمج فتتحول الخلية إلى سرطان في عام 1979 نشر العالمان مايكل بيشوب وهارولد فارموس ورقتهم البحثية المذهلة التي كشفت للعلماء عن مجموعة من الجينات المسرطنة التي تجبر الخلايا على الاستمرار في الحياة وتلغي عملية الموت المبرمج وبعد أكثر من 13 عاماً على نشر النتائج حصل بيشوب وفارموس على جائزة نوبل الطب لعام 1989. ولد جون مايكل بيشوب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 1936. أمضى طفولته في منطقة ريفية، ولم يلتحم بالحياة الحضرية حتى سن الحادية والعشرين. كان شغوفاً بالموسيقى. اهتم والده بذلك الشغف ليعزف ضمن جوقة الكنيسة فدرس البيانو خلال تعليمه الأساسي التحق بمدرسة ريفية مكونة من غرفتين كان المعلم صارما والمنهج الدراسي ممتلئا بمواد التاريخ وقتها لم يسمع الكثير عن العلم لكن الطبيعة الريفية ألهمته فمشاهدة الزهور البرية جعلته يتساءل عن السبب وراء ألوانها المبهجة في المرحله الثانويه كانت دفعته تبلغ نحو ثمانين طالبا معظمهم لم يكمل الطريق الى الجامعه بعد الثانويه نصحه البعض باكمال الدراسه في مجال الصحافه او الموسيقى كان بيشوب طالبا متميزا وعازفا ماهرا وكاتبا بارعا الا ان صداقته مع طبيب العائله حفزت اهتمامه بعلم الاحياء البشري التحق بكليه عازما على التحضير لكلية الطب لكن طموحه كان بعيدا عن أن يكون حازما كانت كل مادة جديدة واجهها في الكلية بمنزلة صفارة انذار بسبب صعوبتها تخيل نفسه مؤرخا وفيلسوفا وروائيا ونادرا ما خطط ليكون عالما لكنه أكمل دورته التدريبية وتخصص في الكيمياء ثم تخرج في الكلية وهو لا يعلم شيئاً عن الأبحاث العلمية. كان بيشوب يعلم أنه سيلتحق بكلية الطب رغم أنه لم يكن مهتماً بممارسة تلك المهنة. شكل أعضاء هيئة التدريس في الكلية قدوة له فكون أملاً غامضاً في أن يصبح معلماً بأي وسيلة وفي أي موضوع. لكن عميداً مشاركاً في جمعية بنسلفانيا. اوصاه برفض الدراسه في كليه الطب بالجامعه وقبول عرض من كليه الطب بجامعه هارفارد نفذ بيشوب الوصيه الهمت بوسطن بيشوب بحيويتها وخلال اول عامين من دراسته في كليه الطب اكتسب احتراما للبحث العلمي من الاصدقاء الجدد بين زملائه في المحاضرات سعى بيشوب للحصول على عمل صيفي في معمل بيولوجيا الاعصاب بجامعه هارفارد لكن طلبه رفض بسبب قلة خبرته أصبح من الصعب الاستمرار في كلية الطب بسبب ظروفه الاقتصادية لكن عالمين من علماء الأمراض أنقذاه بعد أن عرض عليه أحدهما الدراسة في قسمه مجاناً وأخذه الآخر للعمل في مختبر أبحاث بسبب تلك الفرصة أصبح متخصصاً متمرساً في علم الأمراض وهو أمر منحه ميزة أكاديمية هائلة في السنوات التي تلت ذلك في كلية الطب كان حراً للغاية في القراءة والتفكير مما قاده إلى شغف جديد البيولوجيا الجزيئية. بعد أن أكمل دراسته وفي منتصف فترة تدريب ما بعد الدكتوراه انتقل إلى ألمانيا وهناك حقق نجاحاً ضئيلاً في البحث العلمي لكنه روى شغفه بدراسة العمارة الرومانية الألمانية وبعد عام واحد تلقى عرضين لشغل مناصب أعضاء هيئة التدريس أحدهما في جامعة مرموقة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والآخر في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو اختار الخيار الأخير بسهولة لأن الفرص بدت هناك أكبر بكثير في عام 1968 انتقل من هامبورغ إلى سان فرانسيسكو ولا يزال باقياً فيها حتى اليوم في تلك الفترة عمل على فيروس شلل الأطفال كان تكاثر الفيروسات القهقريه أحد أكبر الألغاز في علم الفيروسات الحيواني في تلك الآونة وكان بيشوب على أمل حل هذا اللغز وفي أثناء عمله أعلن العالمان هوارد تيمين وديفيد بالتيمور أنهما قد حل اللغز باكتشاف النسخ العكسي كان اكتشاف النسخ العكسي أمراً مثيراً للقلق بالنسبة له فقد استعصى عليه سر بالغ الأهمية من أسرار الطبيعة لكنه كان مبتهجاً أيضاً لأن النسخ العكسي قدم معلومات جديدة عن الفيروسات القهقرية وهي المعلومات التي استخدمها فيما بعد لصياغه اكتشافه الأهم عمل بيشوب على الأحماض النووية الفيروسية وتطورت علاقته مع هارولد فارموس الذي انضم إلى الجامعة كزميل ما بعد الدكتوراه في أواخر عام 1979 غير وصول فارموس حياة بيشوب المهنية إلى الأبد ولد هارولد فارموس في ظل الحرب العالمية الثانية في الثامن عشر من ديسمبر عام 1939 على الشاطئ الجنوبي لجزيرة لونج آيلاند وهو من عائلة مهاجرة اذ ترك جده قرية لا تحمل اسما تقع بالقرب من وارسو بعد نهاية القرن التاسع عشر ليصبح مزارعا في نيويورك كانت جدته إليانور ضحية لوباء الأنفلونزا عام 1918 توفيت حين كان والده في الحادية عشرة من عمره اما جده لوالدته فقد جاء من النمسا الى الولايات المتحده الامريكيه واسس متجرا لملابس الاطفال لا يزال موجودا حتى الان في نيويورك حصل والده على تعليم مرموق في كليه هارفارد لكن الاعتبارات الماليه اجبرته على الانسحاب بعد عامين ليدرس في كليه تافتس الطبيه قبل ولادته بثلاث سنوات استقر والداه في فيربورت مسقط رأس والدته حيث أسس عيادة طبية عامة بينما انتقلت والدته إلى وظيفة خدمات اجتماعية في مدينة نيويورك. ومع دخول الولايات المتحدة إلى الحرب تم تعيين والده في مستشفى للقوة الجوية بالقرب من وينتر بارك بولاية فلوريدا وهناك أحب فارموس الإبن شيئين البحر وصيد الأسماك جاء المنعطف الأكثر حسماً في تاريخه الفكري في خريف عام 1957 عندما التحق بكلية أمهيرست بهدف التحضير لكلية الطب لتحدد الكثافة والمتعة الواضحة للحياة الأكاديمية هناك افتراضاته حول مستقبله كطبيب انجرف مسار دراسته من العلوم إلى الفلسفة وأخيراً إلى الأدب الإنجليزي في الوقت نفسه أصبح ناشطاً في السياسة والصحافة وعمل في النهاية محرراً لصحيفة الكلية بعد التخرج في أمهرست مكنته إحدى المنح من اختبار عمق اهتمامه بالمنحة الأدبية من خلال بدء الدراسات العليا في جامعة هارفارد في غضون العام شعر مرة أخرى بإغراء الطب ليلتحق بكلية كولومبيا للأطباء والجراحين وعلى الرغم من أنه بدأ دراسته في كلية الطب باهتمام كبير بالطب النفسي إلا أنه تأثر بالعلوم الطبية الأساسية بسبب محاضرات أساتذته وتراجعت رغبته في ممارسة الطب أكثر وأكثر حتى قضى عليها بالكامل تدريبه المهني في إحدى المدن الهندية استعداداً لمهنة الطب الأكاديمي عمل مسؤولاً طبياً في مستشفى كولومبيا من عام 1966 إلى عام 1968، ثم انضم إلى مختبر في المعاهد الوطنية للصحة بصفته مساعداً إكلينيكياً. أتاحت له تلك الوظيفة التعرف الجاد على علوم المختبرات، كما أثاره النجاح التجريبي. درس فارموس الجينات البكتيرية، ورغب في مزيد من التدريب في البيولوجيا الجزيئية وتحديداً في علم الفيروسات الورمي قاده هذا القرار إلى باب معمل مايكل بيشوب ومعاً تمكن من اكتشاف أول جين ورمي بشري قادر على تحويل الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية كما اكتشف أيضاً أن الطفرات التي تنتج ذلك الجين يمكن أن تحدث من جراء الإصابة بالفيروسات أو التعرض للإشعاع أو بعض المواد الكيميائية يتكون جسمنا من كيانات حية مستقلة نسميها الخلايا عدد الخلايا في فرد واحد أكبر بحوالي ألف مرة من عدد جميع الأفراد على هذا الكوكب ومع ذلك يمكن لجميع هذه الخلايا أن تتفاعل بطريقة مضبوطة بشكل ملحوظ يعد تنسيق هذا التفاعل أحد عجائب علم الأحياء العظيمة عندما نجرح إحدى أصابعنا يبدأ التئام الجروح من خلال عملية انقسام الخلايا التي يتم التحكم فيها بشكل رائع تتم استعادة الجلد والأنسجة المجاورة عند الجرح إلى حالتها الأصلية قدم بيشوب وفارموس رؤى جديدة تماما حول الآليات التي تتحكم في نمو الخلايا وانقسامها بفضل أبحاثهما عرف العلماء أن السرطان ينجم عن اضطرابات في المادة الوراثية للخلايا وأنه في معظم الحالات لا يكفي حدوث اضطراب واحد لكن بدلا من ذلك يتطلب الأمر تراكم العديد من الطفرات الحرجة وهذا هو السبب وراء حدوث السرطانات بنسبة كبيرة في وقت متأخر نسبيا في الحياة بفضلهما تم إثبات وجود الجينات المسرطنة التي تعمل بشكل غير طبيعي في العديد من أنواع الأورام لدى الإنسان ولأول مرة بدأنا في فهم الألية المعقدة وراء تطور هذه المجموعة من الأمراض وهو الأمر الذي أتاح فرصاً جديدة لتشخيص وتصميم أدوية تستهدف علاج مختلف أشكال السرطان من خلال اكتشاف الأصل الخلوي لجينات الورمية تمكن العلماء من إطلاق سلسلة من الأبحاث حول العوامل التي تتحكم في النمو الطبيعي للخلايا أعطانا هذا البحث منظوراً جديداً لواحدة من أكثر الظواهر الأساسية في علم الأحياء وقدم رؤى جديدة للمجموعة الأكثر تعقيداً من الأمراض مجموعة السرطان